0: Willkommen zum offiziellen rhein podcast Catch Sind
1: wir wieder der offizielle rhein podcast mit mir, eurem Host Patrick Hoch und wie immer, jetzt sitzt er mit David Wallen. Einen
0: wunderschönen guten Abend, lieber Patrick und herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
1: Ja, nun ist ja, bevor wir zu den Spielen kommen, die Woche doch so das ein oder andere passiert.
0: Ja, vor allem haben wir jetzt die, die Signing-Deadline und zwar genau heute 12 Uhr. Wir haben heute den ersten Achten. wir nehmen den Podcast ja mal ein bisschen früher auf, weil er ausgestrahlt wird, logischerweise. Und heute um 12 Uhr, war Signing-Deadline bedeutet, kein Team kann einen Spieler mehr dazu holen, außer, es gibt eine Ausnahme, Patrick, und die ist welche?
1: Wenn ein Quarterback nicht mehr spielen kann, kann man einen neuen holen, einen Emergency oder Replacement Play. Muss
0: dieser Quarterback jetzt schon ausgewählt sein eigentlich? Muss er so vor, einen Vorvertrag haben oder kann man sich den frei wählen? Nein. Ich weiß das gar nicht.
1: Den kannst du dir frei wählen tatsächlich, weil es auch sein kann, dass der bei mehreren Teams auf der Liste steht.
0: <lacht> so, es gibt den einen Emergency Quarterback. Ja, stell dir vor, es gibt irgendwo Tom ein Brady. Wo Wochenende,
1: wo du irgendwie drei Quarterbacks verlierst. Und drei Teams, so genau den wollen wir haben. Dann hast du ein Problem. Weil teilen kann Ja, Die also.
0: Auswahl wird ja auch knapper. ne? Und andere Ligen starten ebenso. Und dann äh, werden ja wir, wir, werden die Menschen weniger. Aber es ist genauso. Wir haben heute den letzten Tag, wo Spieler gesigned werden dürfen. Und nach dem Punkt 12 Uhr dürfen nur noch Emergency, also wirklich dieser Notfall-Quarterback, wenn der sich verletzt, gesigned werden. Ansonsten muss man mit dem jetzt klarkommen, was man hat.
1: Da hat Tirol auch mal direkt das, den Trigger gepullt sozusagen, mal ja. ausgelöst und noch vor 12 Uhr den neuen Quarterback geholt. Und zwar Joe Dolinchek von der Morningside University. Ein Pro-Style-Quarterback, wie man von sich selbst sagt. Ich bin mal gespannt, weil die Morningside University ist jetzt nicht so der Hammerplatz, sag ich mal.
0: Some, some people say it's not the greatest school. Ähm, aber heißt halt da nichts, äh, muss ja nichts heißen für äh, Joe in dem Sinne. Ich bin aber auch sehr gespannt. Es recht nach dem Exit des Quarterbacks und Receiver jetzt in dem Fall in Tirol. Ähm, weil bis jetzt, zumindest wissen wir noch nichts, wurde kein weiterer US-Receiver. An Land gezogen, kann natürlich jetzt alles im Hintergrund passiert sein. Die neuen Spieler werden womöglich am Donnerstag präsentiert, ligaweit. Also es gibt noch wahrscheinlich den einen oder anderen, wo wir noch nicht informiert
1: Genau, da gibt es eine Liste, die dann rauskommt am Donnerstag, wer, wo, wann, wen sich geholt hat. Wie zum Beispiel, dass Rost, Rotslav sich Dusan Novakovic geholt hat. München, ein Mann, starker Contender für einen der besten Namen dieses Jahres. Äh, x 3 Joe, äh, x 3 Low
0: für Armin Black. Genau. Armin Black ist auch überraschenderweise äh, aus München raus. Und das hat mich echt gewundert, weil äh, Armin Black war ja, äh, habe ich im letzten Podcast ja gesagt, grundsätzlich immer ein schwerer Contender, war ein, ein herausragender Spieler, hat äh, top in die Defense da reingepasst und äh, immer dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Ich habe aber letzte Woche schon gesagt dass diese, diese Äußerungen in den sozialen Medien auch öffentlich einfach mal ja oft daneben sind. Und vielleicht ist das mit ein Grund, warum Armin Black das Team verlassen musste oder auch wollte. Keine Ahnung, also ich bin da leider nicht informiert.
1: Die offizielle Mitteilung war, es sucht sich neue Ufer, sozusagen. Genau, genau.
0: Was das heißt? das heißt? Das heißt nichts und das heißt viel. Und es das heißt einfach, Armin Black ist weg, X-Ray kommt rein als Linebacker und hat am Wochenende schon gespielt. Reden wir gleich drüber. Ryan Fire hat sich ebenfalls verstärkt. Und zwar mit einem, ja, aus meiner Sicht, alten Bekannten, auch einen alten Bekannten aus der European League of Football. Und zwar Defensive Lineman Simon Gavanda. Das letzte Mal in der European League of Football Ball im Einsatz und zwar als Defensive Line Coach bei den Cologne Centurions.
1: Ja, dem ist als Coach ein bisschen langweilig geworden, glaube ich. Er sieht das, das Spiel wieder und äh, hat dann jetzt mal bei Ryanfire angehört.
0: Da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen, Patrick. Ne? Also das football wenn man das mal gemacht hat, Problem ist und äh, da kenne ich viele von meinen ehemaligen Mitstreitern, das vermisst man für immer. Problem ist ja beim Football, aus meiner Sicht zumindest, dass man das nicht betreiben kann bis ins hohe Alter, wie jetzt Fußball in, in so einer, ich sag mal, Altherrenmannschaft oder sowas, sondern Football macht man oder macht man nicht. Und ich mit meinem Körper mache es besser aktuell nicht mehr. Ähm, ich vermisse es trotzdem jeden Tag.
1: Dito, wenn mir einer ins Knie rauscht von hinten,
0: dann, dann laufe ich erstmal nicht mehr. Das oh.
1: ist ja, aber die Teams, wie gesagt, haben sich ja teilweise schon verstärkt gehabt zu den Spielen vom Wochenende. Und da gab es ja tatsächlich die gerebooteten neuen Prague Lions, die dann auch mit einem neuen Headcoach direkt angetreten sind und einem neuen Quarterback. Dan Ditch ist jetzt Headcoach, den kennt der ein oder andere aus dem europäischen Football. Kein, kein schlechter. Und der neue Quarterback ist Bradley Jones. Und er durfte dann auch erstmal mit der neuen Verteidigung aus Rotzlav zu tun haben. Und wir sagen mal so, es ging nicht sein so gut aus, wie man sich das erhofft. Und erhofft, weil es war dann doch besser als sonst. Die Panthers Rotzlav haben 73 zu 13 gewonnen bei den Prag Lions, aber es sah tatsächlich besser aus als die ersten Spiele, fand ich. Persönlich.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, also das Ergebnis ist sehr, sehr, sehr deutlich und ein klares 42 zu 0 zur Halbzeit ist absolut bitter für die äh, Prague Lions. Nichtsdestotrotz sah es schon ein bisschen besser aus als in den ersten Spielen und die wurden nicht ganz so überrannt. Nur was mich gewundert hat, der Platz, wo die Prague Lions gespielt haben, der sah echt aus wie so 5-Liga-American-Football ja, in Deutschland. Äh, da ähm, hat ein, ein Bekannter von mir nur noch den Kommentar gebracht, er, äh, er, er fragt sich, äh, wann, die, wann irgendeine Kuh über den Platz rennt, weil der sah wirklich aus wie irgendein so Acker, ähm, hat mir gar nicht gefallen und äh, muss man auch sagen, ist, ist der European League of Football nicht würdig. Da muss man wieder dran arbeiten. Tatsächlich ist das
1: das Universitätssportgelände und von der anderen Perspektive, also von der Seitenlinie, die wir sehen im Fernsehen, aus steht da eine Tribüne. Also da sieht das aus wie ein richtiges Stadion. Es hat halt nur einseitig eine Tribüne, die ist auch relativ groß. Aber auf der Seite, die wir immer sehen,
0: ist da halt ein Bällchen. Ja, das sah nicht schön aus. Äh, muss man dran arbeiten. Nichtsdestotrotz, lass uns über das Spiel reden. 73-13, äh, Turbo Tate war für mich auch einer der ähm, auffälligsten Personen in dem Spiel. Es gab direkt von Anfang an eine sehr einseitige Partie. Ähm, die ähm, Panther, Panthers aus Wroclaw haben 25 First Downs zu 6 gegen äh, Prag. Also Prag hat wirklich nur sechs First Downs gehabt. Netto Yards Rushing, extrem beeindruckend. 291 Yards auf Seiten der Panthers und dann, ähm, dann nochmal 313 Yards Netto Passing. Also die wurden komplett mit der Offense überrollt.
1: Ja, aber die Prag
0: Lions hatten keine Interception.
1: Sie haben keine produziert. Was beeindruckend war, ähm, selbst geholt, da ja Sexton und die und die Panther halt sehr viel auf dem Feld waren und sehr viel tun konnten, und da ja auch das ein oder andere mal gemacht wurde, was man einfach mal ausprobieren kann und was entweder schief geht oder nicht schief geht an Spielzügen. Und da hat halt äh, Ortslaff gezeigt, wie gut sie sind und was, was, was kommt. Nur leider waren es die Prag Lions, tut mir halt wirklich leid, weil sie sich wirklich bemüht haben.
0: Aber bei mir in der Statistik steht, dass die prag zwei Interceptions geworfen haben, oder? Ja, ja geworfen, genau.
1: Und Panther, die Panther und ja. haben zwei gefangen. Aber, die, ja. aber Prag hat halt nicht diese Experimentierfreudigkeit von, von Rotzlaw ausgenutzt und ihrerseits Turnover produziert oder gemacht.
0: Ja. Also, was heißt auch Experimentierfreudigkeit? Ich muss sagen, die sind mit Blosowski gelaufen und ähm, also, das war ja, war ja der, der Oberhammer dieser Typ, ja. Also. David Brosowski hat 190 Yards netto erreicht. Longest Run sind 54, 8,6 im Durchschnitt, zwei Touchdowns bei 22 Versuchen. Danach kam mir noch Kamil ähm, Kotlarz und hat 17 Yards gehabt, 85 Yards insgesamt, also netto 74, äh, auch zwei Touchdowns und 4,4 im Durchschnitt. Das ist ja der Burner.
1: Ja, und dann kam auch vor allen Dingen noch unsere Rennschnecke, Turbo Tate, mit 29er laufenden Yards. Der hat auch noch mal mitgewischt, der hat so ein bisschen, ich kann auch noch das spielen, darf ich das, Coach, gespielt äh, und sich selbstverwirklicht ausprobiert, sage ich mal, äh, nachdem er 88 Yards und drei Touchdowns als Receiver
0: gefangen hat. Ähm, der, das war schon eine Machtdemonstration. Absolut, also 291 Yards netto laufen ist also so, so viel produzieren ja manche oder die meisten Offensives nicht äh, in dem in ganzen Spiel äh, Passing und Rushing. Deswegen, da hat man gezeigt, unsere Offense-Line zeigt euch jetzt mal, äh, wo der die Locken hat. Dann war natürlich auch noch ähm, äh, der Quarterback Sexton mit 68 Prozent aller Pässe, also 15 von 22, keinen Pick. Hat aber mit diesen 15 Pässen 313 Yards erreicht und 5 Touchdowns. Also das war auch einfach extrem beeindruckend, äh, finde ich. Also... Wenn man dann noch dagegen setzt, dass ähm, äh, Tony Tate, äh, Tony Turbo Tate Triple T vier Pässe nur gefangen hat insgesamt, damit 88 Yards gemacht hat und damit drei Touchdowns. Also drei von vier Pässen, 75 Prozent. Und der längste davon allein war 61. Genau, 61 Yards, aber da man einfach, äh, 75 Prozent aller Pässe sind Touchdown bei dem gewesen. Krasse Machtdemonstration. Ja, aber auf der anderen Seite hat... Prag
1: tatsächlich bei dem bisschen, was sie machen durften. Ansätze davon gezeigt, wie gut das sein kann mit äh, unter Dendich ähm, mit, mit dem, was sie da haben, denn Kollege Katletz hat äh, fünf, fünf Receptions für 103 Yards und einen Touchdown gemacht. Der längste davon waren 70 Yards. Da hat man es aufblitzen sehen, was möglich ist. Klar war das zu einem Zeitpunkt, wo Voslav hat auch mal alles laufen lassen und gesagt, ja komm, ist mir doch jetzt Latte. Passiert ja eh nichts mehr. Aber man merkt, dass sein Prag mehr geht, als bis jetzt gegangen ist. Und dass da vielleicht in den nächsten Wochen der ein oder andere Fuß zum Stolpern rauskommen kann.
0: Ich fand, was mir aufgefallen ist hier, Runnibix Samuel oder Samuel Oram Jones mit seinen acht Versuchen, 89 Hards, super, ja. Ähm, wer mir ein bisschen gefehlt hat, ist Jujelka, der in den vorigen Spielen so auffällig war und jetzt wirklich neun Versuche ähm, und netto fünf Yards, das heißt 0,6 Yards pro Versuch, der war gar nicht vorhanden. Also das Rushing Game war in dem Fall nur über Samuel äh, Oram Jones vorhanden.
1: Ja, Bradley Jones als Quarterback, der hat 44 der Pässe angebracht, seitdem er, er drei Tage erst da war. Das ist eigentlich... Und zwei okay. Picks, ne? Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Für jemanden, der zwei sein, Tage da ist. Man muss, auch,
0: ja, man muss auch damit arbeiten, was da ist. Ich, ich fand jetzt, ähm, dass Lukas äh, Kadletz einfach ein gigantisches Spiel gemacht hat und diesen Touchdown äh, von Jones auch verdient hat. Äh, fünf Pässe, 103 Yards, ist völlig okay. Der längste davon, 70, den habe ich gesehen, der war sehr, sehr, sehr ordentlich. Ähm, Nichtsdestotrotz konnte aber wirklich Prag nichts, aber auch nichts ausrichten gegen die Wroclaw-Panthers. Wie sah es denn in der Defense aus? Wir haben auf AJ Wendland gewartet. Und ich ja, habe gewartet, und, noch gewartet noch, ich. und gewartet und gewartet. <lacht> der hatte nämlich tatsächlich
1: ja eine anderthalb Tackle for loss und insgesamt sowieso nur, nur vier Tackles. Aber die gesamte Panthers-Defense hat halt ja, immer nur so sieben Tackles oder sowas oder fünf Tackles. Also das war, weil halt auch Prag selbst dafür gesorgt hat, dass man nicht tacklen braucht, weil der Spielzug führt ins Nirgendwo. Äh, dann da auch nicht viel zusammen gemacht, während die Prag Lions schon ordentlich
0: performt haben, finde ich. Vor allem äh, Jan Kirs, KRS geschrieben. Ich hoffe, es wird Kirs ausgesprochen. Das auch. Der mit zehn Tackles, anderthalb tackle verloss für äh, minus drei Yards, hat ein sehr, sehr ordentliches äh, Spiel gemacht. Und Martin Masek auch mit seinen sieben Tackles dahinter. Ähm, noch Lukas Rucek auch mit sieben Tackles. Fand ich schon echt äh, sehr stark. Auf der anderen Seite aber auch ähm, zu erwähnen Timmy Nuika. Ähm, auf Seiten der Wroclaw Panthers ist mir auch noch nicht so aufgefallen, mit sieben Tackles, äh, danach William James mit sechs Tackles, also auch schon äh, sehr, sehr ordentlich und vor allem mit zwei Interceptions, also mit diesen beiden Picks für 61-Charts. AJ Wendland echt nur mit vier Tackles, aber ich glaube auch, dass wenn du wenn du sagst als offensive Coordinator hey, da steht AJ Wendland irgendwo in dieser Defense rum, konzentriert euch bitte mal alle auf den, weil der Typ ist krank. Er
1: <lacht> hat ja wenigstens zwei Breakup Passes gehabt, insofern er ist schon nah an den Quarterback gekommen. Wahrscheinlich halt hat dieses Groß, dass Prag dann immer überreagiert und den Ball einfach weggeworfen hat.
0: Ja, den einzigen Sack im ganzen Spiel hat Jakob Schritte gemacht ähm, und den für minus elf Yards, also den hat er sehr vernascht.
1: Ja, während Prag tatsächlich ganz, ganz viel Tackle for Loss gehabt hat, ähm, die ins insgesamt ungefähr auf die elf Yards kommen, ähm, das hat tatsächlich ja Rotsdorf nicht so dominant hingekriegt, was natürlich auch daran lag, dass sie nicht so lange auf dem Platz waren.
0: Kommen wir noch zum nächsten Spiel. Ja. Aus... Ähm, wo war es jetzt? Im es Stadio Vigorelli. Wir fahren von Prag nach Mailand. Was ja gar nicht so weit ist. Die stuttgart Search gegen die Milano Siemen gesehen und es war das erste Quarter ein Spiel auf Augenhöhe. Im zweiten Quarter... Auch ein Spiel auf mehr oder weniger Augenhöhe. Das und dann kann so ausgehen. Stuttgart Search, den Blitz eingeleitet und ist völlig abgezogen. Im vierten Quarter hat man die Milano siemen komplett gebrochen. Und Kenyatta Allen hatte ein wunderschönes Spiel vor 1200 Zuschauern im Stadion oder Stadio Vigorelli in Mailand.
1: Ja, wie du schon sagtest, es war sehr lange, sogar ein Spiel auf Augenhöhe. Und im Prinzip ging es immer den Platz rauf und runter. Der eine Score der nächste Score und so weiter. Es bedeutete sich ein Shootout an und dann kam die ja.
0: Halbzeitpause. Und ein ich muss kurz sagen, ein Shootout ohne Rusher. Ja. Weil beide Teams haben gleich viel, und zwar genau 64 netto rushing yards Also Rushing-Attack ist bei Mailand sowie in Stuttgart einfach zu Hause geblieben und war gar nicht da. Die Defensive Lines haben, ähm, haben das gut gespielt, aber aus Seiten der Milano-Siemen zu wenig Druck auf Kenyate Allen gemacht.
1: Ja, und das Passing, im Prinzip Standard 314 Yards bei Mailand, das ist okay, in jedem anderen Spiel ist das okay. Ja, aber super. nicht gegen Stuttgart, die mal eben locker.
0: 545 Yards aus der Hose zaubern. Jetzt rechnen doch mal kurz die, die 314 plus die 64, du bist nämlich bei 378 Yards Offense, das klingt schon okay. Also, 300, also wenn du knapp unter 400 Yards Offense bist, das ist schon kein schlechtes Spiel, da hast du schon ein paar Punkte mit gemacht und das zeigt natürlich auch deutlich die 27 Punkte, die die Melano-Siemen gemacht haben. Das ist nicht verkehrt. Aber wenn du dagegen eine Total Offense von 609 Yards hast, ja, hat dir einer schön die Hose ausgezogen und zwar schnell.
1: <lacht> ja, das ist halt, es war halt schwierig dann irgendwann für Mailand gegen das, was Stuttgart da aufgeboten hat, denn tatsächlich, du kriegst es die Füße nicht auf den Boden, Laufspiel hattest du in Mailand 27 Yards. Allerdings Stuttgart auch mit, mit Erlen und Pascalini auch nur irgendwie 53 und der Rest. Da war auch nichts los. Dann so rum. Aber dann hatte halt Stuttgart das Passspiel von Lukas Artka tatsächlich wesentlich besser im Griff als umgekehrt stuttgart search äh, Kenyatta Allen. Ähm, denn der hat mal schön den
0: Ball verteilt an so alles. Unter anderem Geier und Meier. Geier und Meier waren wieder da. Ich finde auch, wenn man wenn man mal drauf guckt, wenn man wir haben einen Punt Return Touchdown. Wir haben äh, 14 Punkte. Ähm ja, also Punt-Return-Touchdown äh, bei Milano. Wir haben aber 14 Punkte auf Turnovers bei äh, den Stuttgart-Search ebenfalls. ja Also da, daran daran erkennt man wieder mal, ja, wir haben vier Interceptions insgesamt gehabt. Ähm, auf Seiten, Also Stuttgart-Search haben vier Interceptions gemacht. Und das macht so ein Spiel schon schwer. Und trotzdem hat die Offense so so performt. Also von dem Milano-Siemen wirklich. ja. Bis auf der Rushing-Attack. Luke Zerotka hat, hat ein tolles Spiel gemacht eigentlich. ja. Da kannst du nichts sagen. Der hat fast 60% completed, hat natürlich die zwei Picks geworfen. Okay, die anderen beiden Picks ähm, kamen von Del Massa und Kalife. Ja, pff, dann ist das eben so. Kannst ja auch nichts dran. Da waren wahrscheinlich Trick Plays und die wollten mal was ausprobieren. Aber Kenyati Allen, wie du gerade auch schon erwähnt hast, was war das denn bitte? <lacht> was war das denn? 76 Prozent complete. Ja, der hatte ich Mitte des ersten Viertels tatsächlich
1: schon abgeschrieben nach dem Punt Return Touchdown von Burrell, den du erwähnt hast. Weil ja. dabei hat er ja alles vernascht, was da war. Also tatsächlich auch das Eis auf der Tribüne hat er, glaube ich, mitgenommen. Denn wie, wie, wie Wahnsinn einfach. Er kriegt den Ball, der titscht vor ihm auf, er fängt den, guckt rechts, läuft rechts, guckt links, läuft links, läuft wieder rechts. Und dann läuft mal links komplett durch. Und dann hat er alles stehen lassen. habe ich gedacht, okay. Stuttgart, das wird schwierig. Dann hat Stuttgart sich gedacht, die 14 Punkte machen oder auch mal in den nächsten zwei Minuten.
0: Wir haben Kenyati Allen gesigned, deswegen. Und wie, wie viele wie viel Rushing-Touchdowns hat Kenyati Allen? Kenyati Allen hat äh, tatsächlich vier Rushing-Touchdowns. Wie viele touchdowns hat Kenyati Allen? Auch vier. Das heißt, acht Touchdowns war er maßgeblich daran beteiligt. Und das ist, ja, da haben die, ich glaube, einen richtig guten Stil gemacht, kann man schon fast sagen. Ja, aber Jahren. ich
1: glaube vielleicht auch ein kleineres Problem, denn wie man hört, soll Riley Hennessy nach der Bye-Week wieder zurückkommen. Und dann hast du tatsächlich das Problem, dass du Kenyati Allen da hast und Riley Hennessy, du musst dich für einen entscheiden, weil beide gleichzeitig können nicht spielen.
0: Ja, du kannst theoretisch, ich weiß es nicht. Ja, theoretisch geht Teller das, Cap aber das ist total... Passt, können können beide, beide im Team bleiben, zumindest. Ich sag ganz ehrlich, also Kenyati Allen hat hier ganz klar gezeigt, ähm, wer wer die Bombe ist und ähm, das war eine, eine extrem, extrem gute ähm, Performance von ihm und Kaiser, der Backup Quarterback, hat drei Attempts, drei Catches und davon waren auch zwei Touchdowns. Also scheint das für die Stuttgart Search relativ einfach gewesen. Wahrscheinlich zu sein. hätte
1: Stuttgart auch uns beide noch dahin hinstellen können. Wir hätten auch einen Touchdown
0: getroffen. <lacht> zumindest in der zweiten also, Halbzeit,
1: so sah es zumindest irgendwie ja. gefühlt aus, denn die Luft bei Mailand war mit Halbzeit viel raus.
0: Aber was, was war das denn für eine Performance auch, ne? Geier, Meyer, Stuart Jr. Alle über 100 Yards. Luis shout Shoutout an dich. 217 Yards. Ist das dein F Ernst? Ernst? <lacht> das, Alter äh, Vater, ey. 200, was für ein Career Game ist das denn?
1: Der kommt blank zu einem Catch. Und danach ist auch keiner mehr. Ja, es war halt wirklich so ein bisschen Training, das Gefühl.
0: Neun Catches, 217 Yards. Danach Yannick Meier. super. Sieben Stück, 104 Yards. Also, äh, irgendwo, das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Ja, Daryl Stewart Jr., vier Catches, 127 Yards. What the fuck, kann man nur sagen. Ja, und dann Wahnsinn. durfte sogar Kollege also,
1: Lengauer mit einem Catch für 19 Yards nicht einem Touchdown noch abholen. Also, da wird wirklich so. Ja. ja, wir gucken mal, was wir hier so hinmachen können. Und tatsächlich haben sie dann auch 78 Punkte gemacht. Und Mailand hat dazwischen dazu daneben gestanden und sich das angeguckt und gefragt, was passiert hier? Denn Gene Constant, das hättest du da auch lassen können.
0: Ja, Gene Constant war jetzt nicht so da. Aber ich finde jetzt äh, Juan Flores Calderon mit seinen vier Catches 109 Yards und zwei Touchdowns äh, ist jetzt auch mal aus der Versenkung gekommen. Den, den hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ali Khalife, drei Stück für 17 Yards, gut. Aber der war im Running Game noch mit eingesetzt hat da seine 27 Charts gemacht, war auch nicht so auffällig wie die letzten Wochen davor. Ja. Ich glaube, die Milano Siemen, die sind immer so ein bisschen auf der Edge, also ein bisschen auf der Ecke, um das Spiel für sich zu drehen, schaffen es aber nie so wirklich. Nee. Weißt du, was ich meine? So,
1: ja, ja, so der Schritt zu wenig. Dieses, das, der, der Und dann fehlt.
0: verliert man sich, weil, weil erstes Quarter 21, 21. Was für ein Quarter. Dann Halbzeit 35, 27. Man ist ja noch dran. Drittes Quarter null, viertes Quarter null, in Stuttgart 12 und 31 Punkte. Das heißt, die Stuttgart Search haben ja insgesamt 51 Punkte mehr gemacht als die Milano siemen Und das sah wirklich im ersten vor allem im ersten Quarter und auch im zweiten Quarter nicht danach aus. Aber irgendwas ist in der Kabine passiert, in der Halbzeit passiert, wo ähm, wo die Milano Siemen ja abgedreht sind. Und was war mit dem Kicking-Game auf Seiten der Milano-Siemen? Ja, wir hatten bei, den, bei Stuttgart
1: Search, hat, hat äh, Lennart Krieg mal kurz 34 Yards eingemacht und dann Mailand, Kollege Felli, 40 Yards gut, 27 Yards gut, dann 37 Mist, 55 Mist und dann den kürzesten des ganzen Tages, 19 Yards geblockt. Der war blockt. Und dann habe ich mich gefragt, wenn Unser Kollege Italian Eis die ganze Zeit die Kickoffs und so weiter. Warum in so einem Spiel lässt man den nicht mal kicken? Vielleicht ja. wird der im war ein L-Kicker.
0: Ja, also das wird doch wohl. Puh. Also, wenn man schon fünf Tries hat, so und von fünf Stück zwei gut macht, dann kann man auch mal einmal den Tarwecho kicken lassen. Aber wer weiß, wer, who knows, sage ich da immer. Wie sah es in der Defense aus? Ähnlich wie, in, wie bei Rostov gegen Prag.
1: Stuttgart hat, ich meine, der am meisten getackelt hat, hatte vier Tackles. Das meine, das war viermal ja. der Fall. Das war Ben Wetzler Genau. Ne? Also. Mit Koransek und so weiter. Das war alles okay. Da durfte auch jeder mal ran. Mailand, ja, so relativ dürftig, sage ich mal. Da gab es mal Lonsa mit sieben Tackles. Dann, äh, dann das Team.
0: Dann das Team. <lacht> wo man nicht weiß, wer ja. war es.
1: Und dann war es das dann noch, schon. dann
0: noch äh, tibenio Calbucci dahinter mit sechs Tackles und dem, äh, den anderthalb Tackle für Loss. Ja, war auch gut. Ne? Aber da, gut, das Running Game hatten die im Blick, aber im, im Defensive Backfield war ja einfach war ja einfach keiner.
1: Ja, tatsächlich war es in dem Spiel so, dass deswegen auch die hohen Nummern der, der, der Receiver und, und des Quarterbacks, da war nach der line of scrimmage nichts mehr. Also nichts ja. mehr, was irgendwo drauf
0: reagiert hat. Das war irgendwie Scheunentorfen. Und somit haben 1200 Zuschauer den Untergang der Milano Siemen gegen die extrem starken Stuttgart-Search mit einem ext extrem starken Quarterback um Kenyati Allen gesehen, wo ich schon fast behaupten würde, Riley Hennessy kann sich warm anziehen, weil dieser Typ hat eine super Show abgeliefert, war an acht Touchdowns persönlich beteiligt um das nochmal ganz klar zu sagen, Hammerleistung.
1: Ja, und man sieht daran, dass die Dominanz in der nationalen Liga, wie die Milano Siemens sie hatten, eigentlich zu nichts in der European League of Football befähigt. Null, du siehst zwar nicht schlecht aus, aber du brauchst diesen, wie wir vorhin gesagt haben, diesen Schritt, diesen Nächsten, um Spiele zu gewinnen, und der fehlt in Mailand noch, und da muss man sich für nächstes Jahr tatsächlich was, ein paar Gedanken machen, um dann Team aufzubauen, um das Team was schon da ist, nach vorne zu bringen auf die Siegesstraße. Ähm, ja.
0: Da fehlen so ein, zwei
1: Faktoren und dann klappt das.
0: Und ist es ist jetzt nicht so, dass, dass man sagt, irgendwie, die können das nicht. Ja, nee. erste Quarter 21, 21. Zweite Quarter 14 zu 6. Die waren ja dran. Aber dann in der Kabine den Schalter nochmal umzulegen und sagen, jetzt legen wir nochmal einen drauf und das, um das wirklich auch mental umzusetzen, da ist ein Cut einfach. Das fehlt. Die milano Siemens sind in der zweiten Halbzeit gar nicht aus der Kabine gekommen und im vierten Quarter noch schlimmer als im dritten. Man kann ja sein, dass man im dritten Quarter struggelt und dann wieder aufwacht. Nein! Sie Im vierten Quarter haben die komplett gepennt. Geistig. Ne, die haben da bewiesen, wollten dass dann Stuttgart den
1: Rekord mit 78 Punkten. Den haben sie sich dann auch geholt. Ja. Yep. Ja. Und ähm, da muss sich was tun. Sonst ist das Team tatsächlich nur ein Punktelieferant für den Rest, weil der Rest wird ja auch wachsen. Der Teams. Und damit sind wir dann auch beim nächsten Spiel. Das ist nämlich noch ein neues Team, was eigentlich gar keine Vorgeschichte hatte. Nämlich die Paris Masketeers bei den Barcelona Dragons. Ja, das hat Paris mal ganz locker runtergefiedelt, würde ich sagen. Mit, mit 37 zu 6. Da ist tatsächlich nichts Spektakuläres passiert, außer dass man bei dem Spiel tatsächlich mitkriegt dass Zach Edwards ein bisschen was an seinem Mindset tun muss, gegen ein richtig gutes Team, geht so eine Performance auch mal richtig
0: in die Hose. Ja, man muss sagen, also ich finde persönlich, wenn man da auch wieder mal die Statistik sieht, ist das Spiel deutlich oder deutlich schär ausgegangen, als was die Statistik, definitiv sagt und uns zeigt. Es ist statistisch relativ ausgeglichen. Wir haben 18 zu 16 First Downs. Wir haben Netto Rushing Yards 149 zu 133. Die einzige Diskrepanz, ich sehe Netto Passing Yards 244 zu 141. Wir haben eine Total Netto-Offense von 393 zu 274, also haben haben die Paris-Maskettiers so 120 Yards mehr gemacht, in Anführungsstrichen. Penalties mit 56 und 66 Yards, relativ ausgeglichen. Also da war jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, das ist ganz klar, das Spiel hat äh, Paris gewonnen mit 37 zu 6. Also das das sagt es überhaupt nicht aus. Ja, Es gab zwei Interceptions ähm, die gemacht wurden durch Paris und ich glaube, das war auch mit ein Neckbreaker. Possession Time, also Time auf dem Platz. Die haben pro Quarter, guck mal, wie, wie gleich und ausgeglichen das ist. 29,53 zu 29,52. Erste Quarter, beide 7 Minuten 30. Zweite Quarter, beide 7 Minuten 30. Das ist also, so genau kann man ja fast gar nicht spielen. Ja, das ist richtig. Ähm, Abgeliefert haben aber die Paris Musketeers mit vier von vier Scores in der Red Zone, davon drei Touchdowns und ein Field Goal. Und die Paris Musketeers hatten sieben Sacks für minus 66 Yards. Ja, und das kannst du mal von der Offense da oben abziehen, nochmal, ne? Ah, nee, das ist ja in der Netto Yards reingerechnet, aber das tut schon weh und das macht den Quarterback natürlich auch nicht. Dennoch wirklich. war Zach Edwards wieder der zweitbeste Rusher seines
1: Teams, neben Quarterback mit 52 ja. Prozent zwei Touchdowns, 252 hat, der hat wieder, das ist dieses, was ich letzte Woche meinte, dieses, der hat ein Problem mit Entscheidungen, habe ich so das Gefühl. Also laufe ich, solange ich kann.
0: Ja, aber auch 52 Prozent aller Pässe anbringen, ist jetzt nicht eine Leistung, wo du sagst, Nö. wow, ja, 13 von 25, 252 ist gut, wollte die langen Dinge anbringen, hat natürlich ähm, seinen sein Receiver Kyle Sweet mit 70 Yards einmal bedient. Wobei der auch kein richtig geiles Game hat. Der hat nur zwei Pässe gefangen. Einen für 70 Yards und einen für zwei. Hat aber damit auch den den Score gemacht. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ich finde, und ich habe es die letzten Wochen immer gesagt, Jason Aguimor als Running Back spielt völlig unter seinen Möglichkeiten. Ist auch für mich total enttäuschend dieses Jahr. Es, ist, es tut mir leid für ihn, aber es ist echt enttäuschend. Hat acht Versuche gehabt, hat 43 Schatz netto, hat einen Touchdown, 5,4 im Durchschnitt. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, da sind so viele Rusher. Und wie du schon sagst, Zach Edwards hat genauso viele ähm, Rush-Versuche. Da ist doch irgendwo pff, das, das Er doch wirkt drauf. auch
1: ein bisschen unbeweglicher als so GFL-Zeiten. Ein bisschen Weniger Dynamik ist da drin bei Jason Argument. Keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht wird er ja auch nur alt, wir wissen es nicht. Aber, ähm, ja gut, die Herr von uns wird ein bisschen Ein alt. bisschen. Äh, ich meine, die, die, die Touchdowns für Barcelona, die sind ja auch entweder ja, auf dem Boden über, Rushen, über Rushes gekommen. Und die Pässe, es waren wie gesagt zwei Pässe. Einmal auf Kyle Sweet und einmal auf Dam. Der einzige passt auf ihn übrigens mit 38 Yards. Der Rest waren immer so ja, irgendwie so
0: Pässe, die ja, die kommen halt an und dann geht aber auch nichts weiter. Ja, also es sind auch so wenig einfach, ne. Also 13 angebrachte Pässe insgesamt, vier auf Chico Sau, äh, 3 auf Adria Botella Moreno und die haben natürlich auch 73 Jahre, 54 Jahre. Das ist alles okay. Wenn du jetzt aber in Relation setzt, Chico Sau hat einen für 45 Hards und dann bleiben noch 28 Hards über für die letzten drei. Da ist einfach echt, also statistisch gesehen, wieder mal ist gar nicht so viel passiert und das ist viel zu deutlich. Auf der anderen Seite haben das ist wieder mein Lieblingsbeispiel: Der beste Rusher ist der auch der Starting-Quarterback ähm, des Teams. Und ähm, es war Carlton Ecken Jr. Hat 10 Rushes für 61 yards netto, also 6,1 im Durchschnitt und war als Passer unterwegs. 13 von 33 mit zwei Interceptions, 207 Yards, ein Touchdown. Ist natürlich mit 40% Completion Rate und zwei Picks pff, unterklassig. Das End. ist
1: richtig. <lacht> also das, das war halt nichts. Das war aber so gefühlt komplett nichts, Wie du gesagt hast, beim Laufspiel das, ich meine, normalerweise mit dem, dass er so 6,5 Yards oder sechs Yards pro Rush macht, alleine, sich selbst schon mal die Hälfte des Feldes wegnimmt, um nach vorne zu kommen, da musst du eigentlich im nächsten Versuch ganz easy die andere Hälfte machen. Funktionierte aber nicht irgendwie. Und du hattest dann halt, ich meine, Theo Landstrom hat auch nur zwei Receptions gehabt für 66 Yards. Das war nix. Das haben wir definitiv schon viel, viel besser gesehen.
0: Absolut. Und, ähm, ich finde auch Jordi ähm, dedian mit seinen vier Catches, der ist mir noch nie so aufgefallen, aber ist der beste, beste Receiver des Teams mit 56 Charts, also seine vier Catches machen die ja, besten. Ja, der ist immer daraus. irgendwo oben
1: dabei, aber nicht ganz oben. Und der ist diesmal bis nach oben gespült worden.
0: Äh, warum? Keine Ahnung. Vincent McDonald, drei Catches, 58 Charts, auch so steady irgendwie, ja, vor Landström in dem Fall. Ja, ich, ähm bin nicht begeistert von beiden von beiden Performances. Bin einfach, fand das Spiel in dem Fall nicht gut.
1: Nee, war es auch nicht. Auch selbst das Kicking-Game. Ich meine, Sereda ist geblockt worden aus 46 Hertz. Das durchaus passieren darf, finde ich. Und Bonus, Bonus, ja, Field Goal aus 28 Hertz. Das war schon sehr wobbly. Also das ist so ein paar Meter weiter und der kann auch vorbeigehen, sage ich mal. Es war auch nicht... So nach dem Motto, ein safe bet. Und dann hattest du in der Defensive halt, da gab es probieren wir jedem Team zwei oder drei Leute, die ein bisschen was gezaubert haben. Und der Rest war nur da, sage ich mal.
0: Aber ganz ehrlich, Leute, sieben Sacks zulassen, die Offensive Line der äh, Barcelona Dragons muss sich was schämen. Also da, ich weiß nicht, ob die da ähm, mit dem nicht klarkommen, aber ähm, dass ähm, Carlton Aiken Jr., sieben Dinger einstecken muss, keine Ahnung, ist, ist nicht gut, ja, für minus 66 Yards, das macht überhaupt keinen Spaß und der herausragende Mann der äh, Paris Musketeers war ganz klar Dawson Dales, ähm, der Linebacker mit neun Tackles, davon zwei Sacks für minus 21 Yards und dahinter noch Wojciech Said, sorry, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche, Ebenfalls vier Tackles, ein Tackle für Loss, ein Interception, ein Broke-Up. Also auch ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht.
1: Ja, und auf Seiten der Barcelona Dragons hat es wenigstens das Gefühl, dass sich da zwei gegen das ganze Ding stellen. Nämlich Lautaro Fetcher und Luke Lennar mit den meisten Tackles, mit zwölf und elf Tackles, die haben Gas gegeben. Und ich meine, das sind beides Safeties.
0: Ja. ja, ja. Die haben Gas ein, ein gegeben. Ein Strong safety ein Free-Safety und die haben echt Gas gegeben da, ja. Druck gemacht, haben Forced Fumble, haben Broke-ups, haben alles, haben sich da reingeschmissen und danach ist nicht mehr so viel übrig, ne? Darius Slade auch. Ich meine, ähm, hat in Special Teams gut gespielt, aber insgesamt, puh, ich fand's, ich fand's äh, deutlich zu wenig und und auch wirklich kein gutes Spiel. Nichtsdestotrotz haben wirklich die Paris Musketeers als neu gegründetes Team, ähm, gegen die Barcelona-Dragons mit 37 zu 6 gewonnen. Und das ist ähm, ja sehr, sehr deutlich.
1: Ja, und du hattest aber das Gefühl auch, dass bei Paris so langsam die Nerven blank liegen in Sachen Penalties, die man kassiert hat. Nicht wie viele, sondern was für Dinge. Ja. Wegen Taunting Wegen, ja. wegen Meck kann
0: tatsächlich. Ja, das man ist darf beim Football viel sagen im Gegensatz zu anderen Sportarten. Ja, es aber ist, Taunting nein, nein. ist ja schon ist ja schon eine Beleidigung irgendwo. Ne? Du kannst auch, kannst auch sagen, ja, das, war, das war Mist oder das war ein doofer Lauf oder du bist ein Idiot, kann man vielleicht auch noch sagen. Äh, andere Sachen eben nicht. Und äh, da ist viel reingekommen, wirklich wegen Taunting, ne? Und ja, aber ich glaube, auch wenn du so als, als wirklich neues Team der Paris Musketeers in die Liga kommst, muss ich erstmal etablieren. Ja, wird ja komplett neu zusammengesetzt. Und ähm, wie schaffst du es denn, in kürzester Zeit ein neues, wettbewerbsfähiges Team aufzustellen? Und das ist die gute Frage, die uns oft gestellt wird. Die Antwort ist einfach. Ein starker Partner ist der Schlüssel zum Erfolg. Und genau das bietet unser Partnerbauhaus. Der neue Standort in Düsseldorf-Rath eröffnet im März 2024 und sucht ab sofort engagierte Mitarbeiter in allen Bereichen. Von Logistik über Service bis zur Fachberatung. Teamarbeit ist wie das Zusammensetzen einer
1: Offense und einer Defense. Jeder einzelne Baustein zählt. Wenn du dich selber als
0: essentiellen Teil dieses Teams siehst, dann bewirb dich doch einfach heute noch. Besuche einfach jobs.bauhaus.info und finde auch weitere Informationen in unseren Shownotes.
1: Ja, nun kommen wir zum nächsten Spiel. Fische war gegen Frankfurt. Das Ding roch ja schon nach. Da gibt es tierisch den Hintern voll. <lacht> Wo, wonach roch es? <lacht> da gibt es tierisch den Hintern voll.
0: Ja. Ich glaube, äh, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Verschere äh, war es gar nicht ganz angereist irgendwie. Ja, Putzen es war oder? irgendwie so,
1: <lacht> die haben es irgendwie versucht, sage ich mal, nicht richtig den Hintern voll zu bekommen. Das ging ja auch bis zur Halbzeit irgendwo ganz gut. Ja, Aber danach, also da stand es dann 13 zu 0. Äh, nee, irgendwann 13 zu 0, genau. Und dann ging es ab da den Berg nur noch runter. Und äh, irgendwie waren die überfordert und haben dann 46 zu 0 verloren. Ja. Und was soll ich man muss, sagen?
0: Ich muss einfach sagen, die 5113 Fans in der PSD-Bank-Arena in Frankfurt haben äh, eine sehr, sehr starke Frankfurt-Galaxy gesehen, die die Fesheriva in Tronos auch in diesem Fall überrollt haben und es gab, ähm, es gab Field Goals, es gab tolle Pässe von Jacob Sullivan, es gab... Ähm, Interceptions, Interception Return Touch, das war ein sehr, sehr spektakuläres Spiel, wenn man Frankfurt Galaxy-Fan ist.
1: Ja, wenn man Fischewa-Fan ist, war das eine andere Art von Offenbarung, sag ich mal. Denn äh, da lief nichts. Da lief wirklich nichts. Ich meine, das Laufspiel lief noch einigermaßen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wollte es
0: gerade sagen, ja. Und der Rest war Hausmannskost. Wenn man jetzt aber auch wieder, und ich bin so ein Statistikliebhaber, wie du weißt, okay. auf die Statistik schaut, was war denn in Frankfurt mit dem Rushing-Attack los? Ich dachte hier, Kollege Leon Helm, der letzte Woche seinen so einen tollen Antrag, was letzte Woche so einen tollen Antrag gemacht hat und ähm, jetzt so ein bisschen aufgehypt ist, weil er ja bald heiratet. Ich habe den in der Statistik nicht wiedergefunden. Da haben die den nicht laufen lassen am Jungen. 27 Rushing-Yards netto insgesamt. Hallo? Ja, Gefühl, sind die alle nur aufs Feld gelaufen und das war's. Das war das Laufspiel so ungefähr. 23 Tries, 27 Yards insgesamt. Traurig. Auf der anderen Seite, die Enthroners hatten 45 Tries und 114 Yards. Zweieinhalb im Durchschnitt ist auch zu wenig.
1: Ja, aber es war auf jeden Fall deutlich besserer Durchschnitt als der von Frankfurt, wo man ja, eigentlich sagen müsste, der müsste deutlich besser sein als das Deutliche Bessere, was wir hier haben. Da ist auch nichts passiert, aber zum Glück hat Frankfurt ja Jacob Selvin. Der hat 57 der Pässe angebracht für 235 Yards und vier Touchdowns. Äh, da haben wir einfach den Sack zugemacht von Anfang an, würde ich sagen.
0: daran sieht man auch mal diese 200, was hat man eben besprochen, äh, knapp unter 300 Yards reichen eigentlich, um ein Spiel 46-0 zu gewinnen.
1: Das ist wenn wenn richtig, wenn der, zukommt, wenn der ja? Gegner wenn nur auf 100 Yards kommt. Ja,
0: ja. Aber so ist es halt, ja. Wir haben wir haben aber auch auf Seiten der äh, Frankfurt Galaxy glücklicherweise für die drei Scores, also 21 Punkte off Turnovers. Also durch die Turnover sind die zu den Scores gekommen und das ist natürlich, ja. Das hat ja man hatte das,
1: das Gefühl, dass, dass Doll Jr. das erzwingen wollte ab irgendeinem Zeitpunkt und einfach die Dinger da rausgehauen hat. Der muss, doch, der muss doch da ankommen. Da muss doch genug Platz für meinen Spieler sein. Ja, war es dann aber nicht.
0: Ich, ich, ich halte ja Kevin Doyle die Stange. Ich mag den Jungen, ja. Ich, ich kenne ihn. Äh, äh, Habe hab ihm auch schon mal Obdach geboten. Sehr, sehr netter junger Mann. Äh, Habe mehr von ihm erwartet, äh, als er jetzt bei den Thron Throners angefangen hat. 8 von 21, 38% Completion, plus ein Interception, plus unter 100 Yards, also mit 92 dreimal gesackt worden. Uh, uh, schwierig. Sehr sehr schwierig.
1: Ja. Also Tavares Martin Jr. Ähm, war der beste Receiver für, für Kevin Doll.
0: Ja, und es gab genau drei Receiver und zwei. Ja, genau. und, so und der hat 52,
1: 52 Yards gefangen. Und das bei sechs gefangenen Bällen,
0: das ist Nee, zehn gefangene Bälle insgesamt, zwei sind ja noch von Hegel durchgeworfen worden, wobei der auch noch eine Interception geworfen hat. Nichtsdestotrotz, Erik Madras, 17 Tries im Rushing, netto ist 63 Yards, 3,7 Durchschnitt, ist stabil, kann man sagen. Ja? Und Kende Ratoni genauso, ist ebenfalls stabil mit seinen 12 Tries und 44 Yards. Das ist okay, aber ja, wenn du dann kein Passing-Attack hast. Und so desolat da aussiehst, dann kommst du auch nicht nach vorne. Und wer mich überrascht hat, ist ähm, Jannis von Renesse.
1: Ja, fahre ich auch ab und zu in den Urlaub hin. Aber ja,
0: Jannis von <lacht> Renesse
1: <lacht> hat 50 Yards gefangen. Ja. Insgesamt bei, bei drei Receptions. Äh, das sah alles gut aus. und Die waren auch alle gut lang,
0: sage ich mal. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das ist alles in Ordnung gewesen. Auch Reese Horn war wieder dabei. Ja. Wir haben Nick Kaufmann dabei mit zwei Receptions und zwei Touchdowns, also stabil, sag ich mal. Der Longest ist 35, das heißt, der andere Catch war genau ein Yard lang. Also ähm, gar nicht. Da, das sieht so ein bisschen so aus, als ob sich da Sullivan hätte, gar nicht so anstrengen musste, um, um die, die First Downs zu erreichen. Ja, also das war, das war so ein As-Usual-Day, total easy dadurch und dann noch mit drei Rimmler-Field-Goals äh, im Rücken. Ähm, ja,
1: der auch diesmal wirklich mal nicht Wellen für wellenförmig am Start war, sondern stabil gekickt hat. Also der ist auf den Platz gekommen, hat das Ding reingemacht und nicht plötzlich mittendrin einer aus 27 Yards, der komplett in die Hose geht.
0: Sondern ein, ein eine wellenförmige 39. Performance meint er, nicht den Körper. <lacht>
1: Nach wie vor meine ich die Performance, aber das der war so stabil 48, 39 und 27 Yards.
0: Ja.
1: Er sah auch Absolut. nirgendwo knapp aus, als würde das in die Hose gehen. Aber es war schon stabil.
0: Ja, auf jeden Fall. Linebacker, Benjamin Moulin Dahabi, 10 Tackles, Top-Leistung, absolut cool. Und Barnabas Gaspar mit 8 Tackles dahinter, auch super. Jabrai Regan mit 5 Tackles, davon aber 2 Sacks für minus 20 yards und insgesamt 3 Tackles Verloss für, für 24 yards ein Broke Up, ein Pass Broke Up, tolle, drei erste Nennungen in der Defense der Fascherewa weintroners Thronos.
1: Danach kommt äh, nur noch, ich nehme mal, nette Handwerkskunst von Buschaben-Salat, weil die Namen können wir fast alle gar nicht aussprechen, <lacht> weil das sind alles sehr ungarische Namen, aber das war auch alles nicht wirklich erwähnenswert. Während Frankfurt. Ich kann Lenz Leota lesen. Ja, der ist irgendwo mittendrin, das ist richtig. Während Frankfurt da schon eine relativ okaye, dominante Performance hatte. Ja die halt äh, ja sechs Spieler mit den über fünf Tackles haben. Ähm, das war okay, aber alleine, guck auch da mal, Simeon
0: Gabriel. Simeon ja. Gabriel wirklich zehn. mit zehn Tackles auch. Ein Sack für minus sieben Yards und das ist auch der Tackle for loss. Dahinter Sebastian Silver Gomez, acht Tackles, ein Tackle for loss, ein Broke-Up. Wal Nasri, äh, sechs Tackles, wobei das nur, in Anführungsstrichen, nur Assists sind, einen halben Sack für minus zwei Yards äh, und auch Louis Achantre mit fünf Tackles und geht immer so weiter, ja, Cedric Udegbe, der jetzt neu ins Team gekommen ist auch, ja, den man wieder re-signed hat, der hat, glaube ich, im letzten Jahr schon bei der Frankfurt Galaxy gespielt, also schon äh, schon ordentlich und auffällig, und ich finde auch die Tackles for loss, ja, sieben Stück für minus 55 Yards und drei Sacks für minus 20 Yards insgesamt äh, top. Und auch die beiden Interceptions für jeweils 100 Yards, äh, für insgesamt 100 Yards, die kannst du ja auf der Offense nochmal oben drauf rechnen.
1: Ja, es wirkt aber trotzdem nicht so, als wäre das in irgendeiner Form anstrengend für Frankfurt gewesen, das so wie üblich zu machen, sage ich mal. Ja, absolut, absolut. Ne? Dann kommen wir zu einem Spiel, was war das denn, sage ich mal?
0: Köln. Das, war, in das ist Hamburg. mein Spruch. Was war das denn? <lacht> ja, es war, also was ich habe Hölle? den Ticker bedient,
1: bedient an dem Spieltag oh. und nur gedacht, was? Wieso denn? Haben die noch nicht angefangen? Dann was? Die führen? Und dann, was? Das ist so ausgegangen. Köln verliert in Hamburg mit 14 zu 18. Aber wie wir gerade gesagt haben, das war nie ein Spiel, wo es klar war, dass wer hier gewinnt.
0: Aber warum? Ich sag's, ich fang mal an. Schön. Erst Quarter 0-0. Zweites Quarter 3-0 für Hamburg. Halbzeitstand 3-0 für Hamburg. Drittes Quarter reißen die Clones and komplett an sich und machen 14-0 Punkte. bedeutet Führung der Clones Centurions Und ich hätte es ihnen wirklich gegönnt und ja. mir auch mal gewünscht für die. 14 zu 3 und dann machen die Cologne Centurions mit dem entscheidenden Punt Return durch Curtis Slater, der vorher einen Fumble hatte, den er wieder gut gemacht hat, 15 Punkte und winnen das Ding wirklich aus meiner Sicht glücklich mit einem 14 zu 18. Und bei dem Punt
1: Return, auch da so wie schon in Mailand mit dem aufgedotzten Punt, der jetzt auch nicht mörderlang war, war dieser Punt kein guter Punt. Ja, der konnte, ähm, er konnte man konnte, er konnte den Ball sehen, wie er in der Luft langsam sich fortbewegte, aber nicht weit genug und dann konnte Slate Anlauf nehmen und aus dem vollen Lauf den Ball mitnehmen und er hatte also schon hohe Geschwindigkeit, als er den Ball hatte und ja, nahm diese Geschwindigkeit mit, um zum 14 zu 18 zu scoren, sage ich mal. Also deswegen Panther eine unterschätzte Position.
0: Der Pant muss perfekt sein, sonst äh, tut's weh, würde ich mal sagen. Schauen wir auf die Statistik. Cologne Centurions, 20 First Downs, Hamburg Sea Devils 9. Rushing Yards, 29 zu 45. Okay, beide haben ihren Rushing Attack auch zu Hause gelassen. Jetzt kommt's, Passing Yards. Cologne Centurions, 318 Passing Yards. Gar nicht so schlecht. Damit kann man ein Spiel gewinnen, wenn so ein bisschen Rushing Attack noch dahinter ist und in den Special Teams aufgepasst wird. Hamburg Sea Devils 137 Yards Netto Passing mit und zwar inklusive dem neuen Quarterback, dem wir viel letzte Woche zugerechnet haben. Isaiah Green kommen wir gleich noch drauf, der schwer enttäuscht hat, aus meiner Sicht. Total Offensive Yards Cologne Centurions 347, Total Offensive Yards Hamburg Sea Devils 182. Jetzt pass auf, jetzt kommt aber für mich der Clou an der ganzen Geschichte. Total Offensive Plays und ich sage immer 60, 65 Plays, okay. Die Cologne Tunes hatten 79 Plays und die Hamburg Sea 47 Offensive Plays, nur
1: Puh. Etwa noch nicht mal ist mehr Handwerk Handwerkskunst, was du da sehen musstest, oder dafür war es wenigstens spannend.
0: Ja, es war wirklich spannend, es war wirklich spannend, ja. Es gab Fumbles, es gab Interceptions, es gab aber auch keine Points of Turnovers. Also das hat auch keiner irgendwie Wahrgenommen. Um, die, um die Ecke so gebracht, ja. ja.
1: Ähm. Ich meine, du hattest beim, beim beim rushing Attack auf Hamburger Seite ist der beste Rusher Mack, der dann auch Quarterback gespielt hat im Laufe des Spiels. Ja.
0: Ja, er hat der ja auch angefangen. Also er, er hat ja gestartet und äh, im dritten Quarter ist Isaiah Green auf den Platz gekommen für genau zwei Drives. Man hat äh, nach der Halbzeit, es mag auch wieder gestartet und dann hat man sich entschieden, hey, wir schmeißen unseren Army-Quarterback mal rein, was im Normalfall ja keine schlechte Idee ist. <lacht> ähm, aber in dem Fall hat Isaiah Green genau sechs Attempts gehabt, davon zwei Completions, zwei Interceptions, 19 Yards insgesamt und wurde einmal gesackt. Dann hat man ihn vom Platz genommen, auf die Bank gesetzt und da äh, noch sitzen lassen. Und Moritz Mark ist dann wieder auf den Platz gegangen und hat ein sehr gutes viertes Quarter gespielt.
1: Und dementsprechend hast du jetzt auch, äh, glaube ich, in Hamburg eine kleine Quarterback Diskussion. Moritz hm, Mark oder Isaiah Green. Wer ist besser, zu Isaiah Greens Entschuldigung kann man tatsächlich sagen, er hat vorher nicht viel gespielt, hatte viel Stress so weiter und so fort. Noch nicht so viel trainiert. Moritz Mark ist schon die ganze Zeit da kann passieren, aber nicht so schlimm.
0: Ja, ich sag auch mal, komm, also äh, muss man auch mal fair bleiben. Sir Green hat wahrscheinlich jetzt in letzter Zeit nicht so viel Football gespielt, kam jetzt diese Woche rein, okay, hin oder her, her oder hin, alles gut. Moritz Mark hatte 65% Completions, das ist nicht so schlecht, 139 Shards, da kann mehr passieren, aber gut, wenn man dann auch äh, in einem Quarter kaum eingesetzt wird, hm, ja, und wenig Passing Attempts insgesamt hat oder wenig Offensive Plays sowieso insgesamt hat, ja, ja, Benjamin Mao und Malik Stanley waren die Top-Receiver mit 7 und 3 Re äh Receptions, mit 71 und 78 Yards. Benjamin Mao auch mit dem einen Touchdown äh, dabei. Auf der anderen Seite ähm, war Alex Frisch der beste Rusher mit fünf Tries und 20 Yards. Oder 18 netto. Oh.
1: Also so dreieinhalb pro Versuch. Kann man auch lassen, eigentlich. Also,
0: Wie fandest ja, du denn die Performance von Jod Erickson, wenn du siehst, dass er 63 Attempts hatte? Dann muss man sagen, er hat äh,
1: insgesamt etwas mehr als 50 Prozent der Pässe angebracht. Da war viel, auch bei denen, die angekommen sind, viel Dinger bei, die so im Nachfassen gefangen wurden. Das war nicht wirklich präzise, was er da gemacht hat. Aber es hat zumindest so zwei Touchdowns gereicht und hat Köln zumindest Meinen, in meinen Augen besser aussehen lassen als Hamburg eine ganze Zeit. Und das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Da ist drauf aufbaubar, wenn man weiß, wie man das macht.
0: Ha, da ist auf jeden Fall Potenzial. Und ich sehe äh, Judd Erickson da mit, mit einer Performance von 55% Completions. Man muss die 63 Tries, also 63 Attempts mit dazu nehmen Da nur einen Pick zu werfen und zwei Touchdowns bei 345 yards ist schon gut, aber sechsmal gesackt werden macht ja auch keinen Spaß. Ähm, ist bitter, aber der Receiving-Core hat ähm, ganz gut ganz gut reingepasst, auch mit Terrion Robinson, äh, der, der gut gespielt hat. Max Siemsen war mir noch gar nicht auf dem Plan, aber der ist auch erst gerade gesigned worden. Ne? Max Siemsen. Ja, der, der, der wirkte so ein bisschen wie eine,
1: wie eine deutsche Version von Robinson. Der hatte auch immer dieses und plötzlich ist er frei. Ja. Mit weniger Geschwindigkeit und Mobilität. Aber irgendwie plötzlich tauchte der immer frei auf und hat 54 Yards abgegriffen in fünf Catches. Das ist nicht schlecht.
0: Ja, also das war schon, das war schon gut. Ich, man kann sagen, einfach echt nicht schlecht. Ähm, ja, im Endeffekt hat's ähm, aber leider, und ich sage wirklich leider für der Clone Centurions in diesem Fall nicht gereicht, obwohl ich die Performance besser fand. Ja, es war, war. Äh, Wer frisch, war oder? denn auf, auf Seiten der Clone Centurions der Leading Tackler? Überraschung, Überraschung. <lacht> du willst mich doch ärgern, ne? Zack
1: Blair unter anderem, aber genauso viel Tackles gehabt wie unser Kollege Okuguale. Die hat nämlich beide sechs Tackles.
0: Darren Okuguale steht bei mir mit fünf Tackles.
1: Bei mir mit sechs. Mhm. Okay.
0: Auf jeden Fall waren die nah Aber Okuguale hatte einen, einen ganzen Sack, äh, einen eigenen und Sack äh, Blair nur einen halben, ähm, aber dafür zwei Tackles für Loss für mm, minus sechs Yards und ähm, äh, das war schon gut, ja, und ich, äh, da kann man auch Darren Okuguale sagen, der der hat auch ein strammes Spiel gemacht und Leonard Weitz ebenfalls, ja, mit seinen fünf Tackles, ein Tackle for loss für für ein äh, Yards, ähm, ja, alles, alles in Ordnung. Ja. Wie, wie war es auf der anderen Seite? An
1: der Statistik, nämlich genau an der Zahl der Tackles, dass Hamburg viel mehr zu tun hatte mit, mit Köln. Denn da haben, lass mich mal nicht lügen, sechs, neun Spieler, die fünf
0: Tackle Ja, und es, weil Christoph. Köln auch einfach deutlich mehr Offensive Plays hatte. Ja, ja dann klar kommen die damit um die Ecke. Und, und ähm, 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 wo ist er? Leandro Crosby, das ist der neue Mann, oder? Der ja. Mit neun ja, Tackles, ja guten Tackle Tag hat gesagt. Ja, genau, der hat mal seinen, seinen Fußabdruck hinterlassen, Ein Tackle für Loss, hat ein tolles Spiel gemacht, hat einen, äh, einen Passblock gemacht, also schon ordentlich und äh, auch Ambrosio oder Ambrosi Marti hat sieben Tackles gehabt, ähm, sehr, sehr ordentliches Spiel. Kevin Fortes wie ist es zu erwarten von ihm? Sechs Tackles ähm, und ein Tackle für Loss für minus zwei Yards. eine Interception, ähm, die die eine Interception hat er gehabt, ja. Was mir tatsächlich nur auffällt,
1: ist, dass unser Freund Jan-Philipp Bombeck von Woche zu Woche weiter nach unten rutscht in diesem Tackle-Ranking. Am Anfang der Saison... Ja, er, er, steht, er, noch, er steht bei den Tackles fast da, wo Isaiah Green ist. So, ja, so ungefähr. Am Anfang der Saison war er noch immer mit oben dabei bei den Cologne Centurions. Jetzt, wo es da ein bisschen besser läuft, ordnet er sich unten ein, nämlich da, äh, bei, den, bei den Hamburg Sea Devils, da, wo halt auch der Quarterback meistens rumläuft, bei einem Tackle, oder zwei.
0: Isaiah Green und Salio Cisse haben beide einen Tackle, beide, beide ihres Zeichens mal Quarterback gewesen, Isaiah Green ist es sogar noch, ähm, aber Jan-Philipp Bombeck hat auch oft so Highlight-Tackles, ne? also vor zwei Wochen war ja dieser, dieser eine heftige Quarterback-Sack da, wo ich auch gedacht habe, oh Backe, das Der hat weh. so richtig bombeck eingeschlagen.
1: <lacht> ja, gefühlt äh, im Moment sitzt er da rum und wartet darauf, dass er einem richtig wehtun kann und den Rest macht jemand anders.
0: Übel. So statistisch übel, gesehen. Übel.
1: Ja, leider, leider muss ich sagen, haben die Hamburg Sea Devils das gewonnen und es geht dabei nichts persönlich um die Hamburg Sea Devils, sondern ich hätte es den Cologne Centurions tatsächlich gegönnt. Ja, ich hätte es ihnen auch gegönnt. Sich also mal so ein Spiel. Unter Nagel zu
0: reißen, rein zu Auch für, für Zack Blair und die ganzen Jungs. Also Das hätte man doch einfach mal reißen müssen, das Ding. Naja, kommen wir zum letzten Spiel vom Wochenende. Es gab ja nur diese sechs Games. Und zwar haben die Helvetic Guards gegen die Munich Ravens, oder sind gegen die Munich Ravens angetreten, in München, in Unterhaching vor 4.345 Zuschauern. Ja, eine coole Nummer. Das definitiv. Und äh nach
1: den letzten siegreichen Wochen, und wir hatten immer einen Joker des Tages, ist das diesmal für die Helvetikas ein bisschen anders gelaufen. Man hat nämlich 6 zu 35 verloren, obwohl man eine starke erste Halbzeit gespielt hat und echt am Ball geblieben ist. Und dann kam das dritte Viertel.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, was haben denn die Munich Ravens mit den Guards gemacht? Erste Halbzeit relativ ausgeglichen. Ein 9 zu 6 für die Munich Ravens. Aber wie du schon sagtest, oder wie wir es eben schon mal hatten, sind die Helvetic Guards nach der Pause in der Kabine geblieben. Und das kann auch sein, weil es ein neues Team ist. Munich ist ja auch ein neues Team, aber die Helvetic Guards auch als neues Team vielleicht noch nicht geistig, ähm, ja, oder mental geistig, nicht auf der Höhe, hört sich jetzt doof an, Mental so auf der Höhe und so stark als Team, um zu sagen, wir kommen jetzt raus und, und schlagen nochmal richtig zu. Und genau das, was die Munich Ravens aber, ähm, aber gemacht haben, mit ihren 20 Punkten im dritten Quarter, sechs Punkten im, äh, im vierten Quarter, somit 35 zu 6 für die Munich Ravens, ähm, war ein cooles Spiel, muss ich ehrlich sagen. Also auch dieser Pass, der erste von Chad Jeffries auf Marvin Rutsch für vier fand ich schon, war schon, hat schon gut spektakulär angefangen.
1: Ja, der ist, der war vor allen Dingen nur über vier Yards und das ist tatsächlich, und das Wortspielakter da wieder, Marvin Rutsch einfach mal durchgerutscht aus vier Yards. Also es war, war, war von beiden eigentlich eine gute Leistung, das ganze Spiel. Die Avetic Guards hatten nur irgendwie, wie du gesagt hast, vergessen, aus der Kabine zu kommen und haben dann in ja, München ein Viertel lang das Feld komplett überlassen. Und mit Ojevo und Malik Castle ähm, hast dann zwei Leute, die lassen sowas nicht liegen und die machten dann halt mal eine ganze Menge Punkte. Ne? Ein Yard-Run-Touchdown, ein 5-Yard-Pass-Touchdown -Yard und nochmal ein 12-Yard-Touchdown.
0: Da war das Absolut. Spiel dann gegessen, sage ich. Und, mal. Und wenn wenn du das siehst, auch Total Offensive Yards, ich will jetzt auf die einzel wieder nicht eingehen, unbedingt, aber Herr Wette, gab 185 Yards und ich würde behaupten, davon ist der Großteil in der ersten Halbzeit. Die Mino Gravens mit 411 Yards dagegen, ja, damit gewinnst du kein Spiel. Ja. Äh, Total Offense Plays waren 55 zu 60 Plays, sehr ausgeglichen. Von der von der Zeit her sehr ausgeglichen. Alles, also wurde gar nicht gar nicht so schlimm, auch von den Penalties in dem Fall, ne 40 Yards zu 45 Yards. Nichts ist da passiert. ja. Es war einfach nur eine sehr, sehr gute Offensive-Leistung und ähm, im Nachgang muss man auch sagen, gewinnen die Mino Ravens sehr verdient gegen die Helvetic wo mein mein Mann, sage ich auch gerne, äh, Silas Nesita mit seinen 15 Tries auf Running Back ähm, und seinen netto 37 Starts gegen diese Defensive Line nicht anstinken konnte und keine Chance hatte. Und auch, ähm, als er mal auf Quarterback eingesetzt war, äh, drei Attempts, eine Interception, oh, das kann man auch lassen. Ich.
1: Ja, Die spielen ja öfters mal gerne Wildcat und so weiter, die äh Guards. Wahrscheinlich ist das auch bei, bei München mittlerweile angekommen und dementsprechend wird es dann verteidigt. Auf Münchner Seite Justin Rodney, äh, 83 Yards rushing, äh, war der beste Rusher bei München und nicht Ojevo, der allerdings zwei Touchdowns gemacht hat, wenn Rodney nur einen hatte. Ähm, ja, und, und Chad Jeffries, das war 65% der Pässe angebracht, 253 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Das war sowas erwartet man von einem Quarterback, wenn man ein Spiel
0: gewinnen will, finde ich. Das ist das ist wirklich so, das ist völlig in Ordnung. Ähm, und der Rushing-Team war ja war ja nicht schlecht. Also insgesamt 167 Yards Rushing mit äh, mit Rodney und Tommy Warojevo ähm, als Hauptakteure dahinter war schon stabil. Also wenn du 244 Yards äh, wirfst und 167 Yards läufst, alles alles perfekt. Ja, ähm, bester Receiver auf Seiten der Minogravens Ravens war Marvin Rutsch mit seinen sechs Catches, 84 yards Auf der anderen Seite hat man wirklich ein paar wenig Receiver gehabt. ja Wir hatten Pierre-Yves Dyrus mit sechs Catches, 54 yards ein Touchdown, ist noch gut. Und dann lesen wir schon wieder Silas Nesita, wie also Rushing, Passing, Receiving, überall liest man Silas Nesita. Ich frage mich, wann er anfängt zu kicken. Da der du Jonkmanns, das ist glaube ich besser. Ja, lass, lass das Jonkmanns mal machen. Äh, der Nils, äh, der ist ja schon gut unterwegs. Ich äh, muss aber sagen, ja, alles lastet auf, immer noch auf den Schultern, Schultern von Silas Nesita und in diesem Spiel hat sich das nicht äh, nicht äh, ausgezahlt. 54% Completion Rate für Noble. Oh, 118 yards ist so ein bisschen... Der hat, wie gesagt, eine Halbzeit gut gespielt, die andere Halbzeit haben die komplett verpennt.
1: Ja, es ist ja auch tatsächlich so, dass, ich meine, Teams gucken sich ja auch Filme an, Scouten. Und spätestens nach Woche drei hätte jeder wissen sollen, man versucht alles über Silas und Sita. Das Wichtigste ist, was der Typ macht und dass wir das stoppen. Und das sah halt bei München so aus. Da hatten alle die Nummer von Silas und Sita. Wenn die sich bewegt hat, haben da auch alle drauf reagiert.
0: Ja. Und in der Tackle-Statistik steht er natürlich auch drin. Ja, oh, logischerweise. Deswegen ja auch nur Deckel, das Kicken okay. fehlt. Ja, das ist, äh, es kann nicht sein, dass alles, dass alles auf diesen, auf den Schultern von diesem meinen Mann lastet, auch wenn er ein extrem guter Spieler ist. Wahrscheinlich hätte naja. man
1: das sogar vor der Saison schon wissen können, als sie ihn gesigned haben, dass, das darauf hinausläuft, dass der irgendwann der Go-To-Guy in allen Belangen wird. Superman, Supertyp, Super
0: Spieler, aber das ist tatsächlich zu wenig und zu eindimensional. Apropos Superman, Linebacker, John Tawai, neun Tackles, 2 Sacks, minus 3 Yards, ein Fumble Forst, äh, ein Block Pass. Ist schon okay, oder? Kann man mal machen. Kann man machen. <lacht> Dahinter Andreas Buri mit 9 Tackles, auch äh, einem Tackle for lost für minus 2 Yards. Richtig, richtig stark. Und Jonathan Falk, der andere Linebacker, also alle drei Linebacker vorne, gut gearbeitet. 8 Tackles, 1 Interception für 16 Yards, toll, also wirklich muss man muss man ganz klar hervorheben. Äh, und auf Seiten der Munich Ravens, ähm, einen jungen Mann, den wir schon öfter genannt haben, und zwar Johannes Zirngiebel mit 9 Tackles, einem Sack für minus 10 Yards und insgesamt drei Tackles für loss für 14 Yards und auch einem Broker Pass, und dahinter kommt der neue Mann, den wir eben schon erwähnt haben, und zwar X Relo, Linebacker, mit der Nummer 35, sieben Tackles, hat einen ziemlich ziemlich guten Einstand gehabt und hat dahinter auch einen eine Quarterback Hurry und äh, mit der 39, Strong Safety Enes Casa mit sechs Tackles, anderthalb für Loss für minus fünf Yards, schön. Ja, aber wieder auch da die
1: Statistik, die guards defensiv Echt solide, gut, können den Gegner irgendwie contain beschäftigen und offensiv passiert halt nichts. Da ist, glaube ich, ein sehr großes Ungleichgewicht. Das sollte man für nächstes Saison mal in den Griff bekommen, glaube
0: ich. Genau. Apropos 2024, denkt daran: der neue Standort unseres Partners Bauhaus eröffnet in Düsseldorf-Rath. Im März 2024. Und es werden weiterhin engagierte Mitarbeiter in allen Bereichen gesucht. Schaut auch einfach mal auf jobs.bauhaus.info und natürlich findet ihr auch hierzu weitere Infos in unseren Shownotes.
1: Ja, das war's für diese Woche, würde ich sagen. Beziehungsweise Korrekt. für Spiele für locker eine By Week. Denn nächste Woche passiert mal gar nichts auf dem Nicht. Feld. Zumindest. Nada.
0: Was machen und wir denn im Podcast nächste Woche?
1: Wir hatten ja geplant, dass wir uns äh, beim Training mal hinstellen und ein bisschen loslegen. Mhm. Mhm. Müssen wir mal die Großletterlage abwarten, wenn es weiter so regnet wie jetzt? Das
0: glaube ich, ein bisschen schwierig. <lacht> äh, wir sind ja aus Zucker, ne? Das geht so nicht mit dem ganzen ja, aber technischen Equipment. Genau, das,
1: das wird ein bisschen feurig, sage ich mal. <lacht> Unter Umständen ein kurzer Podcast. Aber nächste Woche wollten wir mal darüber reden, wieso so Sachen wie die Leipzig Kings und die Prag Lions gar nicht so schlimm sind im Vergleich zu anderen Profiligen, auch in anderen Sportarten, wo das nämlich ja. in den USA en masse, würde ich sogar fast sagen, passiert ist. Ähm, wir reden mal darüber, wie, wie es weitergeht äh, diese Saison und ja, was wir sonst noch so beim Training
0: sehen, weil wir sehen da ja immer viel und können das ja auch mal kommentieren, sagen wir mal. Ja, das können wir machen und ich möchte gerne mal über das eventuelle Playoff-Picture reden. Ja, auch sehr interessant.
1: Ja, da tut sich zwar nicht an den Teams nicht viel, aber immer mal wer gegen wen und was dann durchaus möglich ist, weil wir haben ja noch ein paar Spiele, Und wenn man die mal so nicht als dominant hinlegt, sondern wirklich so zweite Saison und da will jemand was dran tun, dass das vielleicht auch noch hinkommt, wird das sehr, sehr interessant, wer da in der Hand ist und wer tatsächlich noch eventuell, wenn es richtig kacke läuft, sogar die Playoffs nur im Fernsehen guckt.
0: Ja, also auch auch vielleicht bringe ich das eine Thema rein. Mir hat letztens mal gesagt, ja, für die Frankfurt Galaxy läuft es ja nicht so gut dieses Jahr. Und ich sag so, hä? Wie meinst denn das jetzt? Ja, die haben ja ein paar Spiele verloren. Nee, 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 Freunde. Die haben genau ein Spiel verloren und haben und haben einfach mal sieben gewonnen. Ja? Und die sind auf jeden Fall ein ganz klarer Contender, immer noch. Aber lass uns das nächste Woche besprechen. Ist auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf, an alle, die heute zugehört haben, vielen lieben Dank ähm, für euren Support. Ähm, folgt uns auch auf Facebook, Instagram und auf allen anderen Social-Media-Kanälen sehr gerne. Abonniert unseren Podcast. Wir werden das immer weiter ausbauen. Und ja, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, bis nächste Woche. Entweder
1: beim Training trock äh, trocken oder zu Hause trocken. Wir werden sehen. Bis dann. <lacht> trocken auf jeden Fall. Ciao. Genau, Tschüss.